0: 欢迎收听中广叶荣早报，我是谢叶荣。今天是中华民国一百一十二年十二月十四号，星期四哦，农历是癸卯年兔年的十一月初二。好，今天的天气大家可能会有点错觉哦，因为热的像夏天一样。你看用短袖都找出来穿了，但是呢，马上到周末又会有明显的天气变化。详细的天气提醒跟最新的天气观察，线上连线请教的是中央气象署的预报员刘雨琦先生。
1: 今天确实如主持所说，温度呢有点。点夏天比较温暖的感觉哦，所以现在清晨还是比较凉，不过今天白天高温会显著回升，我们预计中午前后高温会来到二十六度至二十九度哦。那天气方面，水气比较少了，所以各地今天都是晴到多云的天气，只有东半部地区会有些零星的短暂雨。而我们预计这样稳定的天气啊，只会维持到明天礼拜五、周六这样一道封面跟冷气团报道，啊，届时各地的气温会明显的下降，尤其礼拜天北台湾全天寒冷呢、啊。我们预计低温只有十三度左右，其他地方礼拜天的夜间也会比较冷呢、啊，低温可能会下探到十四度。我们提醒大家，周末气温会有很大的。转变呢、啊？提醒大家预先准备好保暖的衣物。以上气象资料由中央气象署提供
0: 。那雨期这变天时间点是明天白天还是明天晚上呢
1: ？呃，时间点大概会在礼拜六。那北台湾应该一早就会有转雨，而且气温下降了。那中南部的话，可能等到下半天之后，感受也会比较明显
0: 。好，谢谢雨期提醒，也提供给大家参考。所以把握今明两推相对比较晴朗稳定的天气，哎、欸，这个可以好好晒晒太阳了、哦。但是到了礼拜六。北部跟中南部的变天时间点不太一样，上半天或一大早，或者是下半天哦，大家留意一下哦，在天气转变的一个时间点，做好保暖工作。好，再来关心是今天清晨国际关注重点，美国联准会今天公布最新的
2: 利率决策，连三动，而且暗示明年至少要降息三次。齐海伦的报道。美国政府11月消费者物价指数 CPI 年增率降到 3.1% 通膨率连续第二个月降温。联准会宣布利率再次按兵不动。自去年3月以来，联准会至今已经升息21码或 5.25 个百分点。联准会暗示明年至少降息三次，虽然没有市场预期的四次那么多，但比先前官员暗示的降息步调更快。美股主要指数全面上扬，道琼工业指数上涨 512.30 点涨幅 1% 分点。四收在三万七千零九十点二四点，标普五百指数上涨了六十三点三九点，涨幅百分之一点三七，收在四千七百零七点零九点。科技类股为主的 n a s 斯 a 克指数上涨两百点五六点，涨幅百分之一点三八，收在一万四千七百三十三点九六点。费城半导体指数上涨六十点七七点，涨幅百分之一点五五，收在三千九百九十点九五点。美国财政部长耶伦表示，美国通膨率明年底前可能回落到。联准会设定的百分之二目标区间，耶伦指出，美国通膨虽然已经大幅下降，但联准会要实现目标还有一段路要走。记者齐海伦报道。好，等了好多天的利率决策终于出来了，跟大
0: 家之前的预期差别不是太大。美债值利率今天大跳水哦，对利率政策比较敏感，最敏感的两年期美债值利率下跌28个基点，来到 4.46%； 十年期美债值利率下跌18个基点，来到 4.02%。美国财长耶伦说，他认为在2024年底之前，美国的通膨率可能会回落到连准会设定 2% 的目标区间。另外，美国理财畅销书《富爸爸穷爸爸》的作者罗伯特清奇，他说呢，美国经济期望软着陆是个幻想。他警告哦，现在美国正在重演2008年的次贷危机，甚至接下来可能会出现史上最大的崩盘。他说：“希望自己的看法跟判断是错误的，不过也警告要做好准备。”他说：“没有时间用生命来玩俄罗斯轮盘，所以赶快把银行的资金拿出来。”好，这是这一名哦，穷爸爸富爸爸的理财专家他的建议跟看法。世界收盘的欧洲股市主要指数涨跌互见，当然，因为在欧股收盘，联准会的利率决策还没有出来哦，大家都在等。伦敦股市涨五点，七千五百四十八点；法兰克福指数跌二十五点，一万六千七百六十六点；巴黎 CAC 四十指数跌十二点，七千五百三十一点。台北股市昨天震荡收红，指数上涨十八点，收在一万七千四百六十八点，再度改写了今年收盘新高。外资继续买超，上市股三十四点六六亿元，已经连续四天加码。而受到外资跟投信买超影响，昨天股市收在收盘哦，今年的新高点一万七千四百六十八点。清晨，美股台积电 ADR 涨幅百分之零点五收在一百零二点一二美金。今天台积电要除息，第二季的现金股利，每股配发三块钱，市值会减少七百七十七亿元。证交所说，台积电在除息之后整个台股大盘指数一开始就减少二十四点八二点。台积电实施季配席以来，几乎呢每一次都在最短的时间之内能够顺利填席，甚至有时候是秒填席，还有十二次是在除夕当天就已经填席了。所以，台积电每一个季度的除夕被视为是台北股市或整个接下来呢半导体业界行情的风向球。今天台积电会以多快的速度填席呢，也是财经市场关注的焦点。台币汇率昨天由升转贬，收在 31.526， 二六兑换一美元，跟前一个交易日相比贬值了一点七分。油价在美国原油库存大幅下降，缓和了市场对于供应过剩的担忧，所以油价走扬。原约商品交易所西德州中极原油一月交割价上涨八十六美分，每桶六十九点四七美金。伦敦北海布伦特原油二月交割价上涨一点零二美元，每桶七十四点二六美元。日本执政党自民党内最大派阀安倍派爆发政治献金募款参会申报不实的疑云，而现在呢，派阀核心五人小组通通涉入。首相岸田文雄今天要宣布调整人事，内阁的官房长官将由前外务大臣林方正接任，还有其他的一些人事异动。所以呢，安倍派到这个呃这个局面呢，已经全数出局了。美国白宫国安顾问苏利文今明两天要出访以色列，跟以国商讨加萨的最新情势。美国总统拜登公开警告以色列节制，叫以色列不要再滥杀无辜了。不过，美国施压以色列外长表示，不管国际是不是支持他们，以色列都会继续对抗哈马斯。还说，现在停火呢，等于是送给哈马斯一个大礼。美中拜习会即将届满一个月，中美呢恢复军事沟通进展相当有限，被形容是牛步。英国的《金融时报》说，美中官员正在安排明年度双边往来的相关计划。好，另外呢，在。菲律宾驻美国大使正式提出警告，他们说呢，菲律宾跟中国大陆船只在南海的突发性小冲突，任何时候都可能会引爆变成大冲突。他认为南海才是真正的引爆点，而不是台海，不是台湾。他还说，小马可是想跟大陆国家主席习近平对谈，但是习近平不理他。大陆中央气象台罕见发布了冰冻黄色预警，预告从昨天起一直到星期六十六号，大陆中东部地区会再度出现大规模的雨雪，还有寒潮天气。在北京呢，从十二号深夜就发布了暴雪橙色预警信号。昨天对全市的中小学、幼儿园、中等职业学校学生呢，通通在家里上课、哦，所以呢是不必到学校上课的。官方倡议市民减少出行，弹性办公。不过呢，在发布了暴雪预警之后，北京故宫博物院未来四天门票通通都已经被预约满了。故宫拍雪的话题也登上大陆微博热搜，很多民众呢利用不用出门上班上课，抢着到呃紫禁城哦去观赏雪景跟美景。有六个自称是印尼。普瑞马大学的学生在 TikTok 上上传了一段道歉影片。好，这是恶搞的校园水箱藏尸道歉。他们坦承，在校园里头发现尸体的影片，通通都是假尸体，就是人体模型的恶作剧。诡异的是，第二天警方派员在学校搜查，真的找到五具遗体，一度引起恐慌。不过后来学校出来解释了，说这是呃医学院上解剖学的一些大铁老师，所以呢，并不是哦真正呃凶杀案当中的遗体。美国《华尔街日报》刊登了外交部长吴钊燮的独家专访。吴钊燮说，他计划明年一月总统大选之后请辞。好，这个报道还说呢，自从台湾成为民主政体到现在，吴钊燮是任期最长的外交部长。同时呢，他对北京的态度多次表达蔑视的态度。前往中国大陆发展，台湾网络作家罗森去年下半年失联到现在，昨天、哦、已经证实了他、呃、因为涉嫌贩卖、制作、传播猥亵物品牟利，遭到逮捕。大陆国台办发言人朱凤莲昨天说，因为呢这一名网络作家罗森疑似私下出版十八禁的禁书获利，所以被中共当局重判十二年。另外，关于艺人五月天还有这个杨丞琳哦，在大陆演唱会的一些风波，昨天朱凤莲也做了回应。针对台湾乐坛五月天被指在大陆演唱会疑似假唱，朱凤莲说：“现在五月天的事件正在核实调查当中。”而杨丞琳呢，在演唱会上说：“河南人爱骗人，结果挨轰了。”昨天朱凤莲表示，希望演艺人员能够自觉弘扬行风艺术以及良好的社会风气。好，继续焦点转回国内的大选话题。总统大选投票倒数三十天，国民党副总统候选人赵少康昨天前进校园演讲。好，最近呢，他的校园行程疑似哦，现在外界质疑说，诶、欸，是不是有政治力介入？所以一些场地啦，或者是原本安排的计划都受阻。但不过呢，昨天在政大还是有相当多学生对赵少康很好奇。他昨天巡讲到政治大学，被问到十八岁公民权的问题。他说呢，中广过去曾经无偿帮忙播放支持十八岁公民权。那个字还是
3: 我很努力想要推动的哈，我也请教过侯友宜兄，他说他也同意。如果我们推动那个字，其实等于是把总统的权力减少了，所以也是表示诚意了啊。那真的是愿意这样做哈。那十八岁公民权我是支持的哈，而且我还曾经帮他们做一个广告，我们免费提供这个促进会四百多档的广告。全世界大部分国家十八岁都有公民权了，而且十八岁很大了，我自己十八岁觉得自己已经很大了哈，不准他不给他公民权，没有什么道理的哈。修宪这个事情当然不是那么容易了哈，所以我讲也不断的要推广，不断的要去鼓吹嘛。选举就是一个机会了，但是我跟各位保证，我一定尽我的力量推动。如果一年之内没有,没有推动，我这边正式宣布，我副总统辞职不干
0: 。另外学生也提问侯康佩提出来的青年购物证件，四十岁以下首购免投期款可以贷一千五百万，但是被专家质疑说五年之后算一算房贷每个月要缴五六万，对年轻人来讲负担太大。昨天赵少康回应，大家要量力而为哦，也不一定要买在双北市
3: 。政府担保啊，而且走这么多公营银行、国营银行。你们先做，带头做，不会有风险的啦。有什么风险啦、啊？那当然，以前比较难做，为什么？因为以前没有实价登录，这两年开始真的实价登录，你都知道什么房子买多少钱。对，没错。假如说你真的贷了一千五百万，头五年优惠期过以后，一年一个月大概要五万六六万左右了，好多哦。但是你是买了一个房子哎，那个房子是你的，你以前是根本这个房子你没有投期款，你根本买都买不到，这是一个。第二个。假如我量力而为嘛，如果我没有那么多钱，我不要买一千五的嘛，我买一千二的可不可以？我买一千的也可以啊，大概除了双北了啊，双、哦、北房价高，那也许我就不需要买那么高的嘛。
0: 好，另外学生也提问：大陆对台湾统战，大陆邀请我们基层村里长访问中国大陆进行认知作战。张少康说：“台湾不应该怕大陆，我们应该要对自己有信心，积极采取让大陆来看到台湾的优点。大陆人认为应该在大陆实施台湾的制度。好，我们应该有这样的一个信心才行。另外，讲到内阁制哦，以及呃接下来可能的一些政党合作。昨天，民众党总统候选人柯文哲他接受网络节目《匪夷所思》专访。主持人范奇斐也问到了相关问题哦。好，直接范奇斐问说：“那接下来在立法院选举有没有可能跟民进党合作？”柯文哲说：“我们不是要政党轮替吗？那干嘛还走回头路？”好，那接着主持人就改问说：“有没有可能请国民党部分区立委提名人韩国瑜来当立法院的龙头呢？”如果说那跟
2: 国民党合作，让这个韩国瑜当院长，安磊塞不
4: ？不要在这个地方什么都讲死了，但是我觉得。就目前的氛围，它是要一个一个政党轮替嘛，啊不，不然不然不然这场选举你想干什么？联合政府还是一个理想嘛，因为至少内阁制的精神，哎，大家听一听，好像没什么反对、啊。联合政府大家听一听，哎，好像也可以、啊。然后选举前两个政党领袖可以坐下来谈，哎，这也是个进步啊！不要幻想一天改变这个国家。所以我想、啊，有时候还是正面一点的态度会，会会好一点、啊
0: 好，另外呢，在呃，主持人接着问说，现在多家民调都显示，哦，总统大选，民众党总统候选人柯文哲的支持度落后。如果真的败选，接下来柯文哲会不会辞掉党主席的职务呢
4: ？当然，农民不需要不要轻重啊，但但是也不需要美国讲的每一句话都照单全收啊。二八家属我像是立了出生的，这没我不从来不会否定我的过去、啊。但是我跟你讲，我现在要要用我的意识形态来当总统
2: 嘛。如果选的不好的话，党主席是要下台的，所以你会下台吗
4: ？目前是没有这个规划。一个成年成立四年的党，你希望他多厉害？我知道哦，新党、亲民党、台联、时代力量都是这样挂掉的。但是我跟你讲，为什么我对他湾民众党有信心？因为到现在为止，他湾民众党是。慢慢上来的，其他四个党都成立那天最强，那掉下去，所以我们是慢慢爬上来。我上次说我们要把自己弄得像耶稣会一样。叶书惠是全世界第一家跨国公司，你是？
0: 总统大选倒数一个月，民众党副总统候选人吴欣盈呢？昨天晚上在士林街头开讲，好，他用国台英语三种语言跟支持者互动，而现场包括黄珊珊跟黄国昌炮口则对准了民进党总统候选人赖清德，说过去当行政院长的时候承诺要解决五缺问题，但是现在呢，五缺依旧存在。而吴欣昨天早上被问到哦，说他的家世背景会不会拖累柯文哲的年轻选票、不利选情，赶走了柯文哲的年轻票？他的回答是：蔡英文总统家世背景也很好啊，那也没有人因此去质疑他想要为国家做事的一个立场。好，另外赖清德的部分呢？昨天他是接受电视专访，他说：“侯友谊选择赵少康当副手，韩国瑜当立法院长，就代表接下来已经没有本土蓝，只有战斗蓝了
3: 。”我们一定要赢得这场选举，所以我有绝对的把握。当然，因为他是总统大选，肩负的责任最重，所以当然挑战也最大。侯友谊选择了赵少康当副总统候选人，嗯，嗯也选择了韩国瑜当立法院院长。那换句话说，国民党内，在这一次的选举里面，再也没有本土蓝，只有战斗蓝。侯友谊全部接受赵少康的政见啊，也接受了马英九的路线啊。侯友谊也接受了这个服务贸易协定，他走的就是马英九被证明失败的路线啊。
0: 好，这是赖清德哦、喔，他昨天火力全开，针对侯友谊的部分呢，说他是完全接受赵少康的政见。不过，当然，今天白天侯友谊势必还会有进一步的回应哦、喔。2024选前之夜再度上演凯达格兰大道路权争夺战，蓝绿白蝶对蝶。昨天凌晨零点开抢，结果民众党手速最快，手刀抢下了凯道选前之夜的路权。但是呢，在选前之夜的前三天是民进党抢走了，所以可以布置起的一个。路权呢、哦，变成了一种干扰，国民党权数落空，接下来可能会在呃候选人侯友谊的本命区板桥第一运动广场来举办选前之夜。民众党抢下了凯道路权，昨天民进党台北市党部主委张茂南竟然用台语开酸，摩勒卡正被假的下药、哦、坦白讲，如果说人数不足，他当然自不其短好，他说这句台语是没有那个屁股，你还要吃泻药，就不自量力了哦，打肿脸充胖子的意思。昨天科办的发言人陈志汉反击了，他说没有抢赢人家，就用财大气粗的说法。他呼吁支持者站出来，让大家来看一看，我们有能力把凯道塞爆
2: 。没有抢赢人家哦，就用这种财大气粗的说法，让他们看看我们绝对有能力把凯道给塞爆。全体总动员，大概至少兵分九十九路吧，走一种比较不一样的选举的策略，整个的场子可能会跟来。蓝绿两党非常非常的不一样
0: 。好，最主要是因为前三天不能去做场布，所以呢，接下来民众党要布场哦，时间上可能会不够，所以民众党说会考虑改变舞台的方式，减少搭建的时间。而昨天，在民进党台北市党部主委张茂南开酸之后，民进党觉得不太对喽，因为这个说法可能反而会让民众党的支持者同仇敌忾，所以立刻民政民进党的秘书长许立明就出来提醒，不管任何场地，只要把价值精神阐述清楚，就是最好的活动，不宜冷嘲热讽。所以张茂南赶快出来发表声明，道歉了，而且收回相关的言论。国民党现在拍板在板桥第一运动场，而在呃国民党部的这个说法呢，是说他们一直没有针对地点有特定的立场
1: 。我一开始就没有设定，唯一一定要在哪里。那我们同步准备了好几个备案。
0: 好，这是国民党昨天的说法哦。最近传出有很多国人被监控，还发现有人在暗网上高价兜售情治机关的侦控数据，企图影响选情。国民党立委赖士葆昨天说，负责指定假讯息的第三方单位，到很多呢都是隶属民进党团总召柯建铭的侧翼。国安局长蔡明燕说，从今年到现在，国安局已经通报加近七百件的假讯息了。所以呢，有必要查处，司法机关也会展开侦办。张博仲的报道
5: ，民众党立委邱成远提到，大选前就传出有数千名国人遭到情治单位监控，而且在所谓的暗网，还有人高价出售情治机关的侦控数据，企图以抹黑手段来影响选情。国民党立委赖世宝也不满情治单位经常推说案件经交给高检署之后就没有下文，却已经造成社会上寒蝉效应。此时，民进党总召柯建明意图打圆场。但赖世宝锲而不舍，把矛头对准柯建
3: 铭。对
5: 此，国安局长蔡明彦答询时强调，有关暗网兜售情资部分，最高检已针对个案进行侦办。国安单位不适合对此评论，对于司法侦办过程和结果都予以尊重，有需要也会全力协助配合。此外，针对假讯息的查处，他提出只要符合恶假害的要件，就会通报政院相关部会进行及时澄清。他说，从今年至今，国安局已经通报近七百件假讯息，有必要查处者，司法机关也会展开侦办。中网记者张柏洲台北报道。
0: 好，中华职棒台钢雄英日前在扩编选秀会当中，选进了四名投手、一名野手，用拼图的形式逐一将指名的选手拼上队徽。现在三十岁好手大王王柏融也确定加盟了，迎来第六块拼图。昨天下午台钢雄英开了记者会，王柏融正式披上九号战袍，合约内容也曝光了。双方签下三年总值三千六百万的合约，包括固定薪资还有激励奖金等等，但是月薪呢就没有讲清楚了。而现在呢，台钢雄鹰八月启动的交易案，跟乐天桃园球团达成协议，用选秀状元林子伟交易获得，包括王义正、汪伟君、蓝银伦三位选手，而且针对王柏荣契约权的转让达成协议。好，昨天有一场记者会。台啤永丰云豹副领队陈奇文昨天深夜在脸书发文说 ，NBA 球星表弟卡森斯要加入。好，这篇文章很快就被拿掉了，但是呢，已经来不及了，因为网路上反走过必留下痕迹，已经有很多网友截图而且转传了，引起球迷高度关注。33岁卡森斯在 NBA 征战了11个赛季，四度入选明星队，两度入选年度第二队，被看好是联盟里头的顶阶中锋。不过后来他受伤了，包括阿利阿基里斯腱还有十字韧带撕裂等等相当严重的伤，所以去年他短暂跟金块签约之后，就到波多黎各联赛以及中国大陆发展。最美的周芷若，五十七岁女星周海媚十一号过世，网络上疯传她十一号疑似呢送医急救的电子病历。好，这个是个人的隐私，不能够流传的，所以她临终的细节，好多媒体昨天已经报道了，在大陆的微博呢也被疯传。所以针对个人的病例外流，为什么会外流？有没有什么样的人要负责任？大陆的卫健部门说，他们已经在展开调查。明年元旦有新的制度哦，劳保老年年金的法定起理年龄，明年起要提高一岁到六十四岁，要影响的会受到影响是谁呢？是民国五十年次的劳工，大概有十二万人会受到影响
2: 。中广早报新闻。
0: 今天头版头条的新闻焦点，好，总统大选现在跟立委选举投票倒数三十天了，所以在每天的晚上，各个阵营的候选人都会把握机会来做最后冲刺，可能是呃跑场子啦，或者是接受媒体专访、自己开直播等等，所以晚上都有很多新的呃表态啦，或者是一些访问的内容出来。我们在前半段新闻都会补充给大家，那后半段新闻就来呃了解一下，昨天白天这些候选人在不同的地方。有哪些政策的说明啦，或者是一些呃这个言语方面的一些攻防？所以呢，今天在内页的呃政治焦点仍然是锁定在大选话题。不过，头版头条部分各个报纸五份报纸都不太一样，而且今天聚焦的就比较多元了。举例来讲，今天呢，像联合报的头版头条关心的是 COP28 决议哦 ，COP28 这个气候峰会，特别是跟产油大国拉锯的化石燃料使用争议。COP28 闭幕决定，一百九十八个国家。答应承诺脱离化石燃料，拼二零五零年前近零，最快明年底上路。那这个决议对台湾影响相当大，所以两个财经报纸哦，工商跟经济分别都在头版做了报道。特别是今天的呃这个经济日报哦，今天在内页二版做了整个版面的一个分析哦。等一下我们来听听看哦。好，另外，呃，在下半版面呢，今天《联合报》关心的是台铁的一个安全问题，《中国时报》头版头条则是来关心 NCC 的扩权。当然，这个切入点呢，又要提到过去，呃，这个 NCC 把中天新闻台给关掉了。今天《中国时报》质疑说，你关中天新闻台，当时的标准跟你现在对待进电视还有三立的这个态度是完全不一样哦，说是双标。好，这是中时今天头版头条。中石下半版面呢，关心关于终结的问题，终结延伸到大坑。好，这一则新闻呢，中石头版下半版面有报道，《自由时报》今天在头版中间版面也有，《中国时报》最主要的是。来、呃、提出中央到底有没有卡捷运这则新闻自由时报的焦点放在交通部长王国才的解释，还有交通部的政策立场。至于自由时报头版头条，则是继续来追的是、呃、中国大陆到底有没有借选啦，或者是利用选举搞认知作战。而两家财经报纸今天的头版呢，像工商时报就叫大家来猜一猜接下来联准会可能的降息时间点，而经济日报则是有。呃，台积电的刘德英、哦、他接下来对于半导体的后市是出了相对比较正面的一个讯息，所以呢，两家财经报纸哦切入点不太一样，头版头条呈现的不一样。不过，当然，台积电刘德英的说法呢，《经济日报》内页也有相关的报道。快速掌握一下各个报纸的头版重点，接下来我们就来听听看。大标题还有详细内容，以及呢，在分析部分有哪些不一样的角度？先从联合报头版头条来听起哦。这个 COP 28气候峰会，联合报大标题说：一九八国允就是允诺答应脱离化石燃料。COP 28八闭决议手提化石燃料四个字，评二零五零年前净零。而在财经报纸今天的经济日报说。c u p 2 8承诺脱离化石燃料，经过决议达成共识，采用更中性的字眼，说呢希望2050年能源转型力拼近邻。工商时报用两个标题并陈，一个是化石燃料转型过度取代淘汰，另外一个呢是巴黎协定针对巴黎协定首次达成了全球盘点共识，象征各国在应对气候变迁、节能减碳的作为要迈向全新的阶段。好，来听联合报今年的头版头条。好了，联合报今年在头版头条报道说 ，COP28 决议三大目标，一个是呃承诺化石燃料转型，现况是化石燃料的碳排持续写下新高；另外，在2030年前大幅减少甲烷的排放，现在甲烷排放一样是年年写下新高； 2030年再生能源的容量增加为三倍，现况是再生能源的容量是不够的。所以呢，看到了各国呢，对于接下来的一个发展要改变现况，其实呢是有一点点企图心的。不过当然也不容易了哦。今天在联合报的头版有介绍各国针对这个部分达成的协议，也是气候史上第一次把化石燃料这几个字哦被明确的提出来。好，在呃这个联合报的内文当中。也直接点到各国同意采取行动，到2030年前将碳排减少到 43%。而且呢，让世界走上2050实现净零碳排的道路。不过，气候倡议人士说，这个决议文本缺少路径去筹划几千亿元资金，发展中国家从煤炭、石油还有天然气转型。毕竟呢，呃，这些发展中国家，你要完全叫它蜕变，可能需要一段阵痛期哦。所以到底要怎么帮忙？这个重中之重并没有点到。好，联合报今天的二版版头说，减碳目标太低，时程太长，速度太慢，不够多元，又没有优先顺序。学者认为，我们应该要自己先想一想，怎么样减少化石燃料。好，台大工位教授、特定教授詹长全说。COP28 气候峰会会改变台湾未来减碳、减污染三个重要文件。好，这三个文件呢，来检视我们的近零政策。结果发现，我们的目标太低，时程太长，速度太慢，又没有明确的优先顺序。所以专家说，我们必须要提出具体的一个时间表。而在《经济日报》今年二版则说，这 c o b 二十八的决议对台湾影响真的很大哦。如果透过直播可以来看一下哦，《经济日报》今年二版的标题相当的醒目。好，今天《经济日报》说，因为化石燃料发电比例达到八成，低廉的电价长期并没有反现市况，所以呢，我们接下来会面对相当严峻的考验。这一次能源议题是 c o b 二十八焦点，结果化石燃料发电比例高达八成，而且呢，对于相对电价比较便宜的台湾来讲，影响很大。那呃，看到 c o b 二十八虽然写入化石燃料，但是相对保守的用词，大家也是有一点担心的。今天在《经济日报》分析了 c o b 二十八的决议内容，同时回头来看一看台湾身为地球村的一员，到底接下来我们应该怎么办？今天的财经报纸《经济日报》哦，是用表格的方式来告诉大家专家对于 c o b 二十八决议内容的一些看法。举例来讲，台大风险社会政策研究中心主任周贵田老师说，台湾以高碳低价生产体系成为全球供应链重要的一环，相对来讲，绿色科技落后给日本跟韩国，所以呢。这一次 ，COP 二十八的决议要逼着台湾往前走了，你动作必须要加快。而安侯永续顾问公司董事长黄正中他说，在相当关键的转型时刻，能源转型哦，又没有提到减少燃煤发电的承诺，所以呢，台湾要面对的是我们的能源价格偏低，没有办法反映市场的价格，所以一旦快速到能源转型的时候，就面对非常严厉的考验了。纽约时报说这些协议都没有约束力啊，所以到底化石燃料什么时候退场呢？必须要打一个问号。环境部则说：“当然啦，是有影响的，但是冲击程度是长期而且缓和的。所以呢，呃，接下来会不会对民生带来影响？政府规划政策的时候会纳入考虑。”好，这个是呃财经报纸的报道。当然，这个部分呢，嗯，联合报今天的二版也有做报道啊，提供给大家做参考。好，除了投版头条的 COP20A 的一些决议之外呢，今天在联合报投版下半版面说，三件安检出包台铁被罚两百一十万。好，讲的是什么东西哦？来听听看。说，呃，这个国营台铁公司马上元旦就要挂牌了，明年元旦就要挂牌，但是在安全改革部分有没有办法落实呢？成为各界关注的焦点。交通部九月针对台铁安全检查，结果发现有五名人员无照驾驶工程维修车，将近两年的时间，甚至还派任超过五十名体检不合格或者是没有经过技能检定人员担任行车人员。另外还有超过十名的维修人员，这个维修工程师的驾驶以及乘务人员没有执行行前九测，这三个案子累计开罚两百一十万，这是铁道局有稽查权以来第一次开罚。好，这部分呢，当然透露出的是，呃，台铁对于相关。安检的一些执行哦，其实是非常轻忽跟草率的。所以除了联合报头版二题，加上联合报内页五版之外，中国时报也针对这个部分做到版头的大标。中国时报直接说：呃，没有过体检，没有九测哦，有这么多的问题，又无照开维修车，台铁到底怎么了？而联合报内页生活版则是说：呃，台铁报无照开维修车，铁道局否认卡照，说有疑虑你就提出来呀、啊。台铁工会说铁。铁道局合照的速度真的太慢了。今天在联合报内页说，台铁员工私下表示，台铁长期管理松散，面对人力短缺呢，只好用借用的方式请调人员。冯甲的老师钟慧瑜说，台铁违规情事是缩影，台湾整体长期漠视营运安全，让人非常的担心。看得出来哦，台铁长期管理松散，特别是现在公司化在即，人力大幅流失，所以很多主管睁一只眼闭一只眼啊，能够做事情就好了。到底有没有照随便了哦？有没有体检没关系，没人知道就好。所以呢，甚至哦说，呃，驾驶执照核发是铁道局管理嘛，哦，结果审核标准跟过去一样，但是审核的速度牛不化，有些一拖就拖半年，涉嫌卡照。好，这是工会方面的说法哦。另外也推测，铁道局当前查核人力没有办法立刻上手，所以呢就摸石头过河了。联合报批评说，这是侥幸轻忽公司化，恐怕在蒙上阴影。台铁尽管有在改革当中，但是呢，整个监察机制、监理监察像照妖镜一样，把台铁的问题都点出来了。好，这么多问题显示说，台铁你换汤不换药，所以国英台铁公司恐怕哦，接下来要赢回大家的信心没有这么简单哦，再度蒙上一层阴影。好，这是林联合报哦，头版内页关注的焦点。再来听的是《自由时报》今天投版头条说，中国大搞认知战，今年假讯息将近七百件。二就是呃厌恶哦，这个讨厌恶人坏事这个恶字，二假害国安局立刻查处。好，今天自由时报关注的是二零二四的总统大选的假讯息，说现在呢，中国以假讯息混乱民心，结合台湾部分媒体传播错误的假讯息，大做认知作战。说呢，现在国安局已经通报七百件假讯息给行政院，而且呢，社群媒呃社媒体的检举。已经下架几千个有问题的账号，必要的时候会移送司法机关侦办。好，今天的《自由时报》把国安局的查处进度放在头版头条，中间版面是王国材建议行政院一次核定两端延伸，终结延伸到大坑跟彰化两阶段进行。好，这则新闻《中国时报》也有。呃，自由时报的重点放在台中捷运绿线向北延伸到大坑，往南延伸到彰化。现在可行性研究送到行政院，还没有完成审核。交通部长王国才昨天跟立法院交通委员会的委员到台中大坑现场去做场刊。他说，因为彰东都市计划没定，造成彰化有两个地方车站跟路线无法确定，所以他建议行政院一次核定两端延伸。如果站址没定，就分段部分施工，那大坑段可以先行施工哦。好，自由时报的报道。而在中国时报呢，今天报道这一则新闻，就说地方传中央要卡捷运哦，所以呢，昨天在现场，包括国民党立委杨琼英跟台中市的副市长王玉敏，都笑到现场去关心，来表达台中市府的立场。不过当然了，现场跟民进党立委何心纯有发生肢体碰撞，场面相当火爆，所以最后才有呃自由时报今天头版中间版面的这个结论。王国才说、喔，好，接下来我们可行性评估呢，来采一看是不是分段施工，而且两端延。生，这是自由跟中国时报的报道。好，另外呢，今年自由头版还有一则新闻是：无卡贷款老鼠会骗了一百三十九名大学生捞千万，只赔一万块，起诉三人求主重刑。记不记得先前有包括逢甲大学的很多大学生呢，爆出被人用无卡分期贷款的老鼠会方式诈骗？结果检方说，一共有一百多个学生，一百三十九个大学生被骗，结果被骗走了一千多万。呃，没想到最后呢，这个林姓男子只肯赔一万，检方说他实在太没有诚意了，所以呢，将三人起诉，求处重刑。好，自由时报、联合报呢，跟中国时报，另外有点菲律宾驻美大使说，引爆冲突热点在南海，而不是台湾。不过，国际信评机构会预说，不管最后台湾总统大选谁胜选，台湾的财政呢都会保持一致性。说这个政策的。不确定性应该是大家可以不必太担心的。一度，如果是再也获胜的话，今天中石说，会预认为会对于接下来两岸的紧张情势有所缓解。好，在听今天的政治焦点以及中石头版之前，我们快速先来听一下今天两个财经报纸的头版。今年在呃《经济日报》头版头条说，刘德英哦、啊，台积电董座叫大家放心，半导体明年会健康成长。《工商时报》说，关于联准会的降息时间点，全球都在不啊不啊直角，因为呢最新利率决策出来，市场预期最快三月就要降息了。不过也有分析师说，可能会在下半年。我们的央行今年会开第四季理监事会，可能会连三动。好，没有意外的话，连三动。经济日报说，金管会启动银行之间的问责地图，业者必须盘点董总这些高层的职权，明确的内控疏失责任范围，最快明年底正式上路。刚才终结蓝线延伸的问题要说，呃，这个捷运绿线开通之后，第二条捷运蓝线并没有通过，所以呢，今天的中国时报在二版说。大选逼近，有人卡蓝线多年，再度引起热议。所以今天的标题是：终结蓝线躺在行政院八个月，悄无声息。经过六次的补退件，卢秀燕争取年底前核定，结果没有未果。而赖清德复选就归咎都是地方的错，市府说原来的路线共识最高，但是呢，中央并不买单。标题，呃，在特稿部分，中时，质疑选前开建设支票，选后不要变拔蜡票。而张杰被遗弃，张化人也很生气，说我们不要当二等公民。另外，在《自由时报》的头版呢，今天关心仍然是所谓“老公借选”。内页二版说，“内神通外鬼借选”，中国策动在台湾协力参选者助选，在台湾布局网络小媒体当宣传工具，说要遍地开花。不过，《中国时报》呢，今天针对呃前几天《自由时报》大作说有基层里长哦被招待到中国大陆去玩，又很便宜嘛哦，说是所谓统战啦，或者是借选。但是中时今天内页八版来回击这样。一个说法，绿营爆离长爽油路，蓝营批这是转移贪腐、执政无能的焦点。选战白热化，绿营说要严查中间牵线人，但是呢，呃，在国民党方面呢，国民党立委参选人姚正玉说：“民进党啊，你是羞辱离长哦、啊，你约谈减掉约了二十多个人，结果一个人你想要压都压不起来哦，代表你根本就没有证据。”今年在针对这个部分呢，中时做到了八版的版头大标题的位置。好，蓝银回访本命区新北。今天《中国时报三板板》三版版头选前之夜，白银场下凯道，蓝银呢就回到新北去了。绿营说民众党恐怕塞不满凯道，柯文哲说他们有他们的做法哦，说可能如果只有一天场布时间不够，就不要搭舞台呀、啊，我直接开车到凯道演讲。其实哦，你越是呃这个突破传统，可能年轻人就越喜欢了。好，针对凯道在选前之夜的路权相关话题，《中国时报》做到了。呃，三板板头的位置哦，而用英文辩论吗？这是昨天赵少康呢到呃这个正大去演讲的时候被媒体问到的问题。因为呢，萧美琴跟吴欣盈这两个副手都曾经有美国及英国，当然讲呃这个英文当然讲的很好。赵少康虽然也曾经去留学过，不过如果你比较的是。呃，萧美琴跟这个吴呃，这个吴欣盈的话，当然了，赵少康在这部分就不会比他们更好。所以昨天媒体问说，哎、欸，吴欣盈被问到，你希不希望用英文来辩论？吴欣盈说，我希望用中文能够分享理念，希望大家能包容他的中文哦。但是，呃，这个绿营呢是来者不拒。虽然说你这样不是要累死赵少康吗？赵少康说啊，那你要想一想哦，到底我们是要选美国的副总统，还是中华民国的副总统呢？过去我们的正副元首的辩论从来没有用英文辩论的。另外，在正大座谈，赵少康说，他当选一年内如果没有推内阁制修宪的话，他就立刻辞掉副总统职务。好，今天中国时报的头版头其实是 NCC 的扩权哦、喔，所以今天在三百有了一个配稿。今天中时头版头说，再也齊批批 NCC 恣意扩张财粮权，滥官中天电视台，但是呢，让净电视补建三十次，三例入主中嘉股权。好，再也包括了这个民众党，包括国民党哦，昨天都说，呃，民进党执政七年多，扶植新的媒体巨售，然后呢，让。部分，请他们的媒体。占尽了上风，结果罪魁祸首就是通传会 NCC 哦，特别宽带进电视跟三立，然后中时自己集团的中天电视台就被关台了，所以中国时报即利用头版来指疑说，独后进电视跟三立竟然无人敢办，好，中国时报的报道内页说前公广董事批评公广集团扩编绿化，现在呢，民进党全面掌控公共，才变成大内宣的工具了，再来指疑高行党政军退出媒体，结果没想到。到呢养出了一个绿媒的大怪兽。好，今天在呃这个呃联合报的报道，除了有整个版面选前之夜大家抢鹿权的一些呃这个纷纷绞尽心力啦，你争我夺，最后是柯文哲拿下选前之夜的凯道鹿权，做了一个还原报道。绿营的这个台北市主委酸梅屁股还吃泻药哦，说你这是打肿脸充胖子。但是，呃，《联合报》今天也有分析哦，说当然这话讲的不见得是不对了哦，毕竟呢，民进民众党在陆权方面是比较占劣势，但是不要忘记哦。过去呢，呃，抢下凯道就会等于胜利女王吗？不一定哦。台北市长去年选举同样是蓝绿白撒卡都，陈世忠本来已经抢下了凯道路权选前之一，但是后来放弃，因为周边路权都被国民党抢走了，所以加以制衡。绿营说很怕打起来哦，两边支持者打起来，后来还是放弃凯道，而。海盗当然距离总统府很近，而且呢现场又很宽阔，大家都喜欢。不过，民众党的柯文哲腹背受敌。前一天的路权在民进党手上，如果刻意绿卡白的话，你搭舞台的难度就很大。再来，你现场的场面不能太难看，一难看就整个呃就这个底气都没有了。所以呢，对于呃这个民众党来讲，或许顺势把民进党嘲笑他们当做是一个动力，把支持者的力量给喊出来。很多追。黑心人说：“呃，入追入追，或者是说，哎，其实哦，你搞不好，哎，这个可以来虐粉一下哦。到时候呢，这个民众党支持的都站出来，反而帮他们催票，催出现场的一个人气。好，另外呢，《联合报》下半版面还有，呃，昨天朱列文说，民调已经翻转了，有所谓黄金交叉，说现在侯康配已经超越了赖萧配。好，这是今天在政治焦点呢、哦，来提醒大家，提供给大家选战的话题。”首批恢复销到大陆的世家，现在一柜传有虫，只有一柜放行。台东县长饶庆林说，中央要加强把关，地方很担心，我们接下来其他的农产品卖到大陆又会受到影响。不过呢，《自由时报》说。啊，台东是自己把释家销到中国大陆，被查出有虫，防检局根本没有接到中国的通报，说县府跳过两岸协议机制，农业部是没有办法帮你确认到底有没有病虫害的哦，所以防检局说，你只有叫中国大陆赶快跟我们进行官方的对话吧。家庭的二手烟铺路率增加将近三成，所以公共场所大部分禁烟，现在很多都转到家里附近阳台去抽哦。结果没想到，对于家里孩子影响更大哦。好，这个是婴儿猝死症的。人呢？还有风险明显增加。联合报今天社会版有一个疑似不堪照顾压力，儿子杀了母亲之后自残的消息。台南的人伦悲剧，他杀死母亲之后传讯息说：“我的妈妈不痛了。”相当令人心酸心疼的这一起个案呢。联合报社会版的版头。今天夜荣早报进行到这边，谢谢大家收看收听，也祝福您美好身心。今明两天天气相对是回暖，可以把握一下，好好晒太阳，因为到礼拜六就要大幅变天了。要降温，而且幅度蛮大的哦，留意最新的天气变化哦。我是谢爱荣，明天早上七点钟同时间再会，拜拜喽。